0: En toen ik in de PI zat, had ik uh, gesprekken met uh, psychiater en psychologen. Eigenlijk aan het eind van die gesprekken kwam dus uh, psychologen met het idee van... Uh, ja, misschien is tbs uh, wel een uh, optie. Ja, en ik dacht echt bij mij van, nou, deze man is echt niet goed bij zijn hoofd. Weet je, ik ben geen crimineel of zo, ik heb ook geen strafblad. Ik heb, uh, ja, dat heb ik allemaal niet, weet je. Ik zei, nou, ik zei, ik zei je moet zelf tbs hebben. Toen ben ik opgestaan, ben ik weggelopen.
1: Dit is Anthony. Hij is cliënt bij de Woense Support in Eindhoven. Hier wordt geestelijke gezondheidszorg gegeven aan mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd en een psychische stoornis hebben. Anthony wist wel dat hij hulp nodig had, maar TBS? Dat nooit. Over TBS en andere vormen van forensische zorg bestaan nog veel stigma's en vooroordelen. Zo ook bij mij. Ik werk nu zo'n anderhalf jaar op de communicatieafdeling van GGZ Eindhoven, waar de Woense Support onderdeel van is. Dat geeft mij toegang tot een wereld die ik eigenlijk eerst alleen maar kende van verhalen in de media. Het blijkt een fascinerende, interessante, maar heus niet zo spannende wereld te zijn... ...die verschillende gedachtes, gevoelens en vragen oproept. In deze podcastserie van The woon Support neem ik je daarom samen met collega's en cliënten mee in deze wereld. Wie zijn onze cliënten en hoe zorgen we voor een veilige terugkeer naar de maatschappij? In deze aflevering praat ik met Anthony en met Lisanne... Zij is gezondheidszorgpsycholoog en behandelaar binnen de Woonster Support.
2: Aan mensen die het niet kennen zeg ik altijd van... ja, ken je een TBS-kliniek? Want vaak kennen ze dat dan wel. Alleen TBS-kliniek behandelt eigenlijk alleen maar TBS'ers... en wij behandelen veel
1: meer uh, verschillende strafrechtelijke titels. Dus veel meer type cliënten. De Woonster Support biedt ruimte aan 250 cliënten in de kliniek. Maar ook buiten de muren bieden we behandeling. Ter beschikkingstelling, oftewel TBS is waarschijnlijk de meest bekende forensische zorgtitel. Maar er bestaan er in totaal 28, zoals de ISD-maatregel. Dit is voor mensen die minder zware delicten plegen, maar wel vaak de fout in gaan. Zogenoemde veelplegers. Of 14a, voor mensen die zijn veroordeeld tot een maximale gevangenisstraf van 2 jaar, maar deze niet hoeven uit te zitten en meteen naar een forensische kliniek gaan. Het betekent in alle gevallen intensieve zorg met als doel... ...risico's verlagen en een veilige terugkeer naar de samenleving. Omwille van hun privacy en uit respect voor naaste of slachtoffers... ...gebruiken we niet de echte naam van cliënten. Ik ben Doortje en dit is Veroordeeld tot Zorg, aflevering 1, Hoezo TBS.
2: Ik heb er ook echt wel bewust voor gekozen om met deze doelgroep te werken... Ik denk dat het een een uitdaging is om uh, om deze doelgroep te behandelen. Ik vind het fijn om om mensen toch nog een kans daarin te kunnen geven, ondanks de dingen die ze al hebben meegemaakt. Het is een uitdaging om te werken met een stukje justitie wat er ook ook bij, uh, bij komt kijken.
1: Anthony werd inderdaad veroordeeld tot TBS met voorwaarden en verblijft nu in onze kliniek. Het bereiken van dit punt kent een lange aanloop. Hij had een turbulente jeugd, kreeg de verkeerde vrienden en raakte verslaafd aan drugs. Toen een dierbare overleed en hij geen contact meer mocht hebben met zijn kind, werd het hem te veel. Hij probeerde zichzelf te doden met drugs. Meerdere keren, maar dit mislukte.
0: Ja, dat uh, heb uiteindelijk geleid dat ik uh, het eigenlijk zo zat was dat ik uh, de gaskraan heb opengedraaid in mijn eigen woning. En uh, op bed ben ik gaan liggen en ik wilde eigenlijk uh, ja, gewoon slapen en niet meer wakker worden, zeg maar.
1: Hij lichtte zijn zus in over wat hij had gedaan. Zij schakelde daarom de hulpdiensten in.
0: Die zijn toen gekomen, die, die hebben de deur ingetrapt en zodoende die gaskraan uitgedraaid. En toen ben ik aangehouden voor uh, ja, poging tot uh, brandstichting.
2: Ik denk dat de mensen die Uh, bij ons terechtkomen, die hebben gewoon heel veel dingen meegemaakt vaak in hun leven. En daardoor komen ze in een bepaald soort pad terecht... en en komt het zo dat zij bepaalde dingen gaan doen die ze eigenlijk ook niet willen doen. Ik heb bijna niemand die zegt ik wil delicten plegen. Ze willen allemaal een heel ander soort leven leiden dan wat ze hebben geleid. Uh, Maar ja, door dingen die ze hebben meegemaakt... het kan een hele onveilige jeugd zijn geweest, uh, mishandeld zijn bijvoorbeeld als kind... Het kan zijn dat ze van het een of op het andere moment psychotisch zijn geraakt. Uh, Dat ze in heel veel instellingen al als kind zijn verbleven vanwege gedragsproblemen. Dus dat soort dingen maken allemaal dat mensen dit soort dingen doen. Het is niet zo dat hun jeugd of wat ze hebben meegemaakt het goed praat dat zij delicten plegen. Want ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die natuurlijk een hoop dingen meemaken in hun leven en geen delict plegen. ...dat kan allebei de kanten eigenlijk opgaan. En wat we ook doen in de behandeling is heel erg zoeken naar... ...wat maakt nou dat jij op die dag dat delict hebt gepleegd? Want je hebt het niet op de dag ervoor gedaan... ...je hebt het niet op de dag daarna gedaan. Dus wat is nou die die aanleiding geweest naar dat delict toe? En hoe kunnen we ook voorkomen dat je daar dus weer komt? Vaak zit er zo'n lange aanleiding die daar naartoe loopt... ...waarin er allemaal momenten zijn geweest... ...waarop je misschien net een andere keuze had gemaakt... Ook al heb je dus dat verleden wat je met je
1: meedraagt. Heb jij meteen meegewerkt aan de behandeling of had je ook al veel weerstand?
0: Nee, het eerste jaar heb ik eigenlijk helemaal niet meegewerkt. Het eerste jaar dacht ik echt gewoon dat mijn leven gewoon over was. Dat ik er nooit meer uit zou komen. Daar werkte ik ook niet mee aan therapie en dat soort dingen. was ik nog steeds alleen maar bezig om drugs te kunnen regelen. Wat ook uiteindelijk een aantal keer gelukt is. Ja, waardoor ik dus een uh, vuile urinecontrole inleverde. En waardoor dat ik dus uh, ben weggestuurd in andere klinieken. Maar uh, ja, nu, uh, nu ben ik gelukkig uh, sterk genoeg om, uh, om nee te kunnen zeggen. Ja. En
1: wat heeft gemaakt dat je dat nu wel kan?
0: Uh, sowieso een hele lange tijd absident blijven. En uh, ja, de keren dat ik een terugval heb gehad, uh, ja, heeft dat ook gewoon uh, grote consequenties gehad binnen de kliniek. En uh, dit is uh, mijn derde kliniek in 2,5 jaar tijd. Dus ik uh, ben dus ook al twee keer in de kliniek weggestuurd. En uh, ja, dat, uh, dat maakt dat dit dan mijn derde behandelpoging is. En ja, kijk, die consequenties word je op een gegeven moment ook gewoon beu. En uh, ja, uiteindelijk... Uh, Lukt het je om sterk genoeg te zijn om nee te kunnen zeggen?
1: Cliënten komen hier binnen. Soms is dit ook niet de eerste kliniek waar ze terechtkomen. Hoe pakken jullie zoiets aan? Hoe gaat de behandeling? Cliënten komen eigenlijk altijd binnen op de opnameafdeling
2: sowieso. Dus we starten echt met het leren kennen van de cliënt. Soms hebben we echt al een heel dossier liggen, Ook als er mensen zijn die al veel eerdere behandelingen hebben gehad. Dus dan kijken we ook wel van, oké, wat is er eerder al gedaan? Uh, Hoe komt het dat het toen niet is gelukt bijvoorbeeld? Wat kunnen we dan nu misschien anders doen? Uh, We kijken dus heel erg naar die delictanalyse zoals we dat noemen. Dus we gaan heel erg uitzoeken, oké, wat maakt nou dat je dat delict hebt gepleegd? En waar moeten we dan aan gaan werken? En wat een cliënt dan doet is, zij krijgen eigenlijk verschillende therapieën op een dag... Vaak beginnen ze uh, op de afdeling met hun medegroepsgenoten de dag. En dan hebben ze op die dag verschillende blokken. Dat kan dan een groepstherapie zijn, dat kan een keer een individueel gesprek zijn. Maar dat kan ook zijn dat ze dagbesteding hebben. Dus bijvoorbeeld in de tuin gaan werken, uh, bij hout dingen maken. Bijvoorbeeld bij de cafeïne dealers, dat is een koffiebranderij, dat ze daar gaan helpen. Zo is eigenlijk die dag een beetje verdeeld.
0: ...gesprekken, therapieën, uh, ja, ze proberen je inzicht te geven in, in uh, hoe je proble- problemen op een andere manier kunt uh, aanpakken. Uh, ja, ook sowieso, ik heb de laatste jaren met mijn, mijn drugsgebruik natuurlijk heel weinig gewerkt. Dus uh, ja, v- vanuit hier, vanuit binnenuit ben ik ook weer bezig om een beetje in het uh, werkritme uh, te komen. En uh, ja, zo van lieverleden uh, hoop ik er weer, uh, uiteindelijk weer naar buiten te gaan.
1: Welke groei heb jij tot nu toe doorgemaakt?
0: Uh, ik denk dat voor mij de ergste fase eigenlijk was. Is dat ik, uh, ja, toen ik vast kwam te zitten, dat ik niet meer uh, uh, toe kon geven aan mijn verslaving. En dat is uh, ja, daardoor ben ik heel ver in mijn hoofd doorgedraaid. Want ja, ik wilde drugs, maar ik kon het niet nemen. En gelukkig ben ik daar nu uiteindelijk naar echt nog een... Dat heb zeker wel 2,5 jaar geduurd. Dat ik nu op het punt ben dat ik wel nee kan zeggen tegen drugs. Maar in het verleden kon dat gewoon echt niet. Gewoon als, ik, als ik drugs zag, dan moest ik het nemen.
1: Vertonen ze ook wel een sociaal wenselijk gedrag? Dat ze op een gegeven moment zo al jarenlang in behandeling zijn, dat ze ook heel goed weten... wat jullie wel en niet willen horen?
2: Ja, dat natuurlijk. Sommige mensen zitten inderdaad ook al jaren in behandeling... en ik denk dat we allemaal wel eens sociaal menselijk gedrag vertonen. Ik zeg ook wel eens dat het goed met me gaat... terwijl ik eigenlijk denk van... Pff, ik uh, zie het even niet zitten vandaag, zeg maar. En ik, Maar dat hou je niet vol. Je kunt dat niet dag in, dag uit volhouden. En... Um, Op een kliniek gebeuren er ook wel dingen. Je woont met eigenlijk een hoop andere cliënten samen. Er wordt van alles van je gevraagd. Dus dus daar ook op die momentjes zien we wel eens van... Oh ja, hoe gaat iemand daar nou mee om? En dan kun je niet altijd sociaal wenselijk reageren. En uiteindelijk heb je ook alleen maar jezelf dat mee... als je sociaal wenselijk gedraagt. Dus ik denk dat de meeste cliënten dat dan ook wel op een gegeven moment doorhebben. Want dan leer je niet echt iets of dan ga je misschien wel vooruit... maar op een gegeven moment hou je het dan niet meer vol... of dan gaat het toch mis. En dan kan het ook
1: zijn dat je weer stappen terug moet zetten. Dus eigenlijk heb je gewoon een heel goed zicht van... wie zijn onze cliënten, hoe gedragen ze zich... en ze zitten er natuurlijk ook best wel een tijdje... dus je leert ja. ze ook heel goed kennen, kan ik me voorstellen.
2: Ja, dat zeker wel. En dan nog kan het echt wel eens zijn dat iemand er wel doorheen glipt, hoor, of dat, dat, dat het een keer wel misgaat. En helaas worden die momenten vaak enorm uitvergroot in de media... Um, maar over het algemeen denk ik dat we het best wel goed doorhebben... En, en dat cliënten het soms ook best vervelend vinden dat we zo op hun lip kunnen zitten.
1: Um, maar dat is wel onderdeel van ons werk. Hoe denk jij dat de buitenwereld kijkt naar deze doelgroep?
2: Ik denk op een manier zoals al een beetje aan bod is gekomen... dat mensen toch vaak ja, wat schrik ervan hebben... dat ze inderdaad denken dat het gevaarlijk is... Mijn, mijn moeder denkt dat ook wel eens, zeg maar. Um, en dat snap ik ook wel, want dat is wel het beeld wat geschetst wordt. Terwijl, dit zijn net zo goed mensen zoals jij en ik. En, en ook mensen komen daar terecht dan. En ja, kan het ook echt je buurman of buurvrouw zijn? en zijn het echt geen
1: gevaarlijke, enge mensen altijd. Ben jij gevaarlijk?
0: Nee, absoluut niet. Nee.
1: Ben je ooit een gevaar geweest voor anderen?
0: Nee, nee. Buiten, uh, 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 alleen op het moment toen ik die gaskraan opendraaide, ja, ik woonde in een appartement en op dat moment was ik zo ver heen dat ik er niet over na heb gedacht uh, dat ik natuurlijk ook onderburen had en dat het had kunnen exploderen en uh, ja, dat is uh, de enige keer dat, uh, dat er iemand in gevaar is geweest uh, ja, toen dat is gebeurd, zeg maar.
1: Je voelde veel weerstand tegen het idee van TBS. Weet je waar dat vandaan kwam? Dat je meteen dacht: hallo, dat is toch niet voorbij?
0: Ja, ja ik denk dat het een beetje door de, door de media komt. Omdat het eigenlijk ja, de, media, uh, de media praat over TBS alsof dat het alleen maar voor gestoorde mensen is, en verkrachtigers en dat soort dingen. Terwijl dat eigenlijk TBS gewoon een een manier is om iemand te helpen en hem weer terug de maatschappij in te krijgen. En ja, dat heb ik dus in de loop der jaren ben ik dat gaan inzien van ja, het is is niet helemaal zo zwart-wit. Tuurlijk zijn er ook moordenaars en verkrachters en dat soort dingen die ook TBS krijgen. Maar dat is ook om die mensen te helpen en proberen om ze weer terug de maatschappij in te krijgen. Op een normale manier.
2: Mensen krijgen vaak die behandeling opgelegd, maar er zijn ook wel veel mensen die ook wel ergens iets hebben van ja, ik heb dat ook wel nodig. Ik ik moet daar ook wel iets mee. Ik wil niet weer in de gevangenis terugkomen. Dat is me nou al zo vaak gebeurd, bijvoorbeeld. Ik wil gewoon huisje, beestje, bijvoorbeeld. Hoe zie jij jouw toekomst?
0: Dat vind ik heel lastig te zeggen, omdat ik nu nog lang lang niet klaar ben hier. En uh, ik vind het ook... uh, ik ben eigenlijk zo blij dat ik nu eindelijk deze hulp krijg, dat ik zeg maar uh, afgelopen december uh, bij de rechtbank zelf heb gevraagd om twee jaar verlenging. Omdat ik gewoon zoiets heb van ja, weet je, oké, okay, ik kan nou wel mee zeggen tegen drugs, maar ik ben nog, niet, nog lang niet klaar. Dus uh, ja, vandaar dat ik ook gewoon zelf uh, inzag van ja, ik heb gewoon zeker nog twee jaar nodig. En uh, ja, vanuit daar uh, dan zie ik het wel, maar ik hoop wel dat ik uh, binnenkort in ieder geval sowieso al buiten kan gaan werken, Want, uh, als ik uh, buiten kan werken kan ik ook uh, aan mijn schulden werken, mijn schulden aflossen en dan heb ik toch wat meer het gevoel dat ik al bezig ben met uh, aan mijn toekomst werken, maar tot, uh, ja, tot zover uh, vind ik het gewoon prima waar ik nou zit.
2: We proberen de risico's te verlagen en we proberen de goede dingen te versterken en te vergroten. Iemand te helpen weer een baan te vinden, een dak boven zijn hoofd, te stoppen met middelen, bepaalde contacten met netwerkleden te herstellen. En en dan dan ga je steeds meer naar een risicovrije maatschappij of in ieder geval minder risico's in de maatschappij dan wanneer we alleen maar uh, zouden straffen... En dat doe je eigenlijk dan ook vooral om natuurlijk een soort van punt te maken... en, en voor de nabestaande slachtoffers um, ja, te proberen het een beetje goed te maken. Maar dat, dat lukt natuurlijk ook nooit. Dus ik denk dat die behandeling daarin zo belangrijk is... en dat we ook zien in onderzoek dat dat gewoon echt veel effectiever is.
0: De gedachte over TBS is voor uh, mij wel uh, 360 graden veranderd, zeg maar... Want... Ja, het is niet zo dat ze je tbs geven omdat je specifiek een gevaar voor de maatschappij vormt. Het is meer dat ze, dat ze je dat geven ook om, gewoon om je te kunnen helpen.
1: Bedankt voor het luisteren naar de allereerste aflevering van Veroordeeld tot zorg. In de volgende aflevering praat ik met Dominique. Hij zat vaak in de gevangenis, maar dat was voor hem geen straf. Nu volgt hij een behandeling bij ons. Is er verschil en betert hij nu wel zijn leven?